0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesecafe.com. Notas y seguir al, al, al predicador, pues así hágalo. Si no tiene esa facultad, eh, minimice entonces lo que escribe, solo escriba lo más importante y mantenga entonces la atención. Hay personas que tienen esa facultad, otros no. Pues no la tienen muy desarrollada Y se ponen a escribir Y luego se pierden por donde íbamos Así que eh, siempre le hago esa salvedad A las personas Para que puedan aprovechar lo mejor Lo mejor de esta plenaria Así que ¿Cuántos están listos? Sí. Aleluya Como les dije es una bendición poder estar hoy aquí No solo compartir con ustedes Sino con mi gran amigo el Pastor Richard Su esposa Son gente que amamos queremos que han sido de mucha bendición en nuestra vida que hemos establecido una relación ya desde el 2002 amén y de verdad que ha sido algo muy muy especial para nuestras vidas nuestras familias amén una iglesia saludable amén Me gustaría que pueda cerrar sus ojitos ahí donde está y oramos padre te damos gracias por la bendición de poder estar hoy en este lugar, en esta casa Dios Para adorarte, para exaltarte, para glorificarte Pero por sobre todas las cosas Volver a ser instruido por tu palabra bendita Señor ella es pan, alimento a nuestro ser Hoy simplemente como instrumento tuyo Te pido Dios mío que empoderado por tu Espíritu Santo Por la sabiduría que emana del cielo Pueda ser oh Dios Alguien que siga anunciando los principios de reinos que causan en las vida de tus hijos crecimiento espiritual para cada día parecernos más a Cristo. Te pido en esta hora que cada mente, que cada corazón esté receptivo a tu palabra. Te pido, Dios mío, que cada corazón, cual terreno fértil, oh Dios, Señor, pueda ser y recibir tu palabra, cual semilla que germine produciendo frutos de arrepentimiento, de gozo, de paz, de esperanza. Yo declaro en el nombre de Jesús, anulada toda distracción, llevo toda obediencia a la obediencia de Cristo, toda mente, todo pensamiento, Dios. Decretamos en esta hora, en el nombre de Jesús, que este lugar está saturado por tu espíritu. Oh, y te damos la gloria y te damos la honra Te damos la alabanza Abre nuestro entendimiento Para percibir tu voz Para escuchar tu consejo Aquellos que necesitan respuesta Reciban respuesta Aquellos Dios mío que necesitan dirección Reciban dirección, aquellos que necesitan aliento Fortaleza, en esta hora Puedan recibir fortaleza y aliento Aquellos que necesitan Dios mío Enraizarse eh, eh, aún más en tu palabra Decretamos en en nombre de Jesús que sus raíces crecen más fuertes Agarrado a la roca que es Cristo Decretamos que las, el sol de justicia La luz que alumbra Y el agua de tu espíritu Hacen germinar la semilla de tu palabra En cada corazón De manera especial en esta noche En el nombre de Jesús Te suplicamos todo sea hecho Para tu gloria y tu honra Amén y Amén Aleluya Una iglesia saludable una iglesia saludable Por qué el tema de estas plenarias o varios temas que vamos a estar tratando en estos días están intitulados bajo una iglesia saludable el hecho es que básicamente todo organismo vivo si está saludable crece o se sigue desarrollando por sí mismo amén si mis hijos eh, están saludables yo no tengo que preocuparme porque ellos crezcan Lo que tengo que preocuparme es que los elementos necesarios estén ahí para que ellos se puedan seguir desarrollando Amén que pueda darles el alimento correcto, que pueda darle el amor, el, la, 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 el cuidado, aleluya, porque de por sí, como organismo saludable, ellos van a seguir creciendo. Y quizás usted dirá, pero ya yo crecí, pues déjeme decirle: la ciencia dice que el ser humano, hay partes del cuerpo que no dejan de crecer hasta que nos muramos, una de ellas es la nariz, la otra es las orejas. Por eso es que usted ha pasado el tiempo Y cuando llegó a los 40 usted se notó Como que espérate yo no sé pero mi cara Parece ser más grande que lo que era Nos empieza a crecer cabello donde no Había en los oídos Por otras partes aleluya porque hay Toda una dinámica en los organismos Vivos que siempre van a seguir mientras Estén saludables creciendo y, y, y le planteo esto para entrar en el tema de esta plenaria de esta eh, noche Porque es importante que entendamos esto Como iglesia debemos y como creyentes siempre procurar La salud del Espíritu de Dios, de la Palabra del Señor en nuestras vidas Amén Creando esta base entonces eh, nos sujetamos al tema de esta noche El propósito de la iglesia el propósito de la iglesia mire la realidad es que todo lo que Dios hace tiene un propósito Dios no está jugando a los dados con los seres humanos no es un mago que se saca de un sombrero por arte de magia un conejo o que se saca una baraja debajo de la manga para inventar en el proceso de la historia qué hacer o qué no hacer Dios es un Dios de proceso y la palabra nos dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11 porque yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza y alguien que tiene unos planes alguien que tiene algo ya diseñado para hacer es alguien que se ha tomado la delicadeza de tomar el tiempo y planificar crear ok y Dios la palabra nos afirma que desde antes de la fundación del mundo ya había orquestado todo un plan para la humanidad así que entendemos que siempre Dios tiene propósitos en todo lo que hace en Dios no hay nada al azar a Dios no le sorprende nada en la historia, amén, porque todo está escrito, de hecho el Salmo 139 declara el salmista que todos nuestros días fueron ya escritos en el libro de nuestra vida y eso lo que nos debe dar a nosotros es un, es un confort, es, es un descansar en saber que si yo estoy bajo el amparo del Altísimo, su soberanía, su mano de cuidado sobre mí va a llevarme a través de la vida hasta el otro lado, y eso implica pasarme también por los problemas, las dificultades y el valle de sombra de muerte. Eso que en esta hora, cualquier situación adversa que puedas estar viviendo, te tengo noticias. Es transitorio, es pasajero. Aleluya. Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósito. Y cuando describimos la palabra propósito, según el diccionario, es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción se trata del objetivo que se pretende alcanzar este término indica la finalidad la meta de una acción o de un objetivo cuando hablamos entonces del propósito de la iglesia tenemos que entender aleluya que lo que estamos diciendo es que Dios creó a la iglesia con una intención, Dios creó a la iglesia con objetivos claros, Dios creó a la iglesia con una finalidad, Dios creó a la iglesia con una meta clara. No estamos aquí para pretender de que esto sea un club social, no estamos aquí para pues este... Los hermanos son chéveres, la paso bien allí cuando llego Hay gente que cree unos lazos de amistad y, y qué bueno llenar algunos vacíos en nuestra vida No, 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 en Dios la iglesia tiene un propósito, tiene una finalidad Pero cuando hablamos de iglesia tendremos que definir exactamente de qué está hablando la Biblia Bajo el término iglesia, el término iglesia es el término en griego eclesia Ok Ok y es importante que entendamos esto porque muchas personas cuando se les habla de la palabra iglesia, iglesia Piensan en simple y llanamente la estructura de un edificio Pero la realidad es que iglesia no es un edificio, ¿ok? no es una estructura, no es una catedral Ese recinto como este, ese edificio lo que hace es albergar La iglesia de Cristo Porque la iglesia es usted Aleluya Mire el término eclesia en el griego Lo que simplemente significa es asamblea o congregación Asamblea o congregación Y se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento En primer lugar esa asamblea o congregación Esa eclesia es el cúmulo de personas que a través de la historia han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador Esa iglesia dentro del contexto bíblico es lo que conocemos como la iglesia universal Es cada persona que pertenece y ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador So que usted es la iglesia pero también la gente que vive en Japón, en China, en Australia, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que viven en África, que están, aleluya, en distintas partes, en Centro, Suramérica, son también la iglesia del Señor. Amén. Pero también el término se refiere, en segundo lugar, a ese grupo de creyentes que se reúne en cierta localidad específicamente. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador, pero la iglesia local es el grupo de personas que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que están suscritos a un lugar determinado. Amén. La iglesia café es la iglesia local que está donde, En Arlington, Texas, específicamente en la calle Park Road. <ríe> Aleluya. Porque es importante entender esto, aleluya, es importante entenderlo porque nos da una visión de que somos como iglesia más grande de lo que creemos o pensamos. Que no somos simplemente un grupito de hermanos que se reúne en la Park Road sino que la iglesia de Cristo es un ejército de santos que ya vienen caminando hace más de dos mil años a través de la historia. Y que ha venido avanzando de tal forma, aleluya, que en el camino emperadores, reyes, ejércitos, filósofos, músicos. Han querido detenerla pero no han podido, aleluya. El propósito de la iglesia. Cuando hablamos del propósito de la iglesia estoy diciendo que el propósito de la iglesia Está basado en la esencia misma de su existencia El propósito de la iglesia está basado en la esencia misma de su existencia Pastor ¿qué quiere decir eso que cuando nosotros analizamos Nuestra existencia como iglesia de ahí mismo se desprenden los propósitos Que Dios nos ha dado o nos ha hecho cuando yo digo eh, que está basado en la esencia de su misma existencia. Estoy diciendo que tendríamos entonces que analizar para qué existimos como iglesia. Y cuando vamos a ese análisis la palabra del Señor me da a mí luz clara realmente para qué existimos. Aleluya. Y existimos en primer lugar basados en Mateo capítulo 22 versículo 36 al 40 lo tiene ahí. Para lo siguiente, ¿qué dice ese versículo? Jesús dijo, vamos a leerlo, todos lo tienen, ¿verdad? Una, dos y tres. Jesús dijo... Eso se conoce como el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, en otras palabras Jesucristo resumió Toda la ley, toda la palabra, todos los profetas en este solo mandamiento En otras palabras, este mandamiento lo que nos hace entender es dónde está el centro de mi servicio a Dios En primer lugar está en que tenemos que tener un gran compromiso con el gran mandamiento como iglesia estamos llamados a tener un gran compromiso con el gran mandamiento y es de esos de ese gran compromiso con el gran mandamiento que entonces se desprenden dos de los grandes propósitos de la iglesia si yo existo como iglesia, y yo quiero que usted entienda que cuando me refiero al término iglesia estoy hablando de individuos que conforman la iglesia, que es usted. Si yo existo como iglesia para tener un gran compromiso con el gran mandamiento, quiere decir que de ahí entonces, cuando yo analizo esa porción bíblica, se desprenden los propósitos por los cuales Dios nos ha creado. Número uno, amarás al Señor tu Dios. Dale, amarás al Señor tu Dios, de otra vez. Eso es adoración. Cuando dice amarás al Señor tu Dios, eso en esencia es adoración. En otras palabras, como iglesia existimos para adorar a Dios. El primer propósito con el cual nosotros fuimos creados fue para adorar a Dios. Efesios capítulo 1. Voy a estar leyendo de la versión nueva traducción viviente Ok, si usted tiene Reina Valera, NBI No estoy leyendo otro libro simplemente que esta versión tiene un español mucho más actualizado Ok Efesios capítulo 1 versículo 6 al 14 Como iglesia existimos para adorar a Dios Dice el versículo 6 en adelante de manera que alabamos a Dios Por la abundante gracia que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos a Jesús su hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra Es más, dado que estamos unidos a Cristo Hemos recibido una herencia de parte de Dios Porque Él nos eligió de antemano Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan Versículo 12 El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, está el apóstol Pablo hablando primeramente Que fuimos los primeros en confiar en Cristo Diéramos gloria y alabanza a Dios Diéramos gloria y alabanza a Dios Y ahora ustedes los gentiles, o sea todo aquel pueblo que no es judío También han oído la verdad la buena noticia o el evangelio de Dios los salva, además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás, el Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios Perdón, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Versículo 19 El famoso evento de la mujer samaritana Señor dijo la mujer seguro que usted es profeta Así que dígame ¿por qué usted o ustedes los judíos insisten en Jerusalén Que Jerusalén es el único lugar donde deben adorar Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jetsidim donde adoraron nuestros antepasados Jesús le contestó créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos qué, Los verdaderos adoradores adorarán a quien al padre en qué. En espíritu y en verdad. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tal es que... Adoradores, ¿quién está buscando? Mi versión lo dice de esta forma. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. En otras palabras, que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que el primer propósito de su existencia según el marco bíblico es para adorar a Dios Una iglesia saludable es una iglesia que adora a Dios Pero adoración no es meramente conocerse todo el repertorio de Marcos Witt. Adoración no es cantar la última alabanza de Cristín DiClario. Adoración es un estilo de vida La adoración es una actitud Y una postura del corazón ¿Me escuchó? La adoración es una actitud Y es la postura del corazón ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra Adorador que Jesucristo está utilizando cuando se dirige a la mujer samaritana Es la palabra en griego proscuneo La palabra proscuneo significa arrodillarse Postrarse ante una persona de eminencia En otras palabras Dios está buscando gente con un corazón postrados ante Dios una Iglesia saludable es una iglesia que ha Entendido que con sus actitudes que con Su devoción que con su vida glorifica el Nombre del Señor en otras palabras el Corazón de el creyente que adora ha Entendido que Dios es lo primero Que podemos cantar Podemos tocar instrumentos Pero si nuestra vida Nuestras acciones Nuestro corazón No está prostrado De tal forma En que Él sea lo primero Simplemente estamos siendo Instrumentos como dice el salmista Címbalos que retiñen Dicen en mi país Una maraca sin pepa ¿Saben lo que es una maraca? El chiqui chiqui, 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 chiqui. Existimos para adorar pero no es para cantar simplemente es para tener un corazón postrado ante el Señor Es para entender que Dios es lo primero en mi vida y debe ser lo primero Adoración es un estilo de vida y la iglesia saludable entiende eso Porque todo lo que hace en su vida como creyente va marcado por el hecho de saber Que debe contar con Dios primero mm. Cómo me manejo Cómo me comporto Cómo visto Cómo, cómo Cómo, cómo, sí Usted sabía que es templo del Espíritu Santo Y como templo del Espíritu Santo Su casa tiene que estar en orden ¿Cómo usted se sentiría si entra una visita a su casa y la encuentra patas arriba? ¿O que no hay espacio para dormir, descansar o acomodarse en un sillón? La vida del adorador, del proscuneo es una que entiende que todo lo que hace adora a Dios Desde que se levanta hasta que se acuesta y no es meramente mente cantar. Yo conozco gente que canta muy bonito en la iglesia. Y cuando están en el trabajo o en el carro, tienen la emisora secular puesta. Que me la pegue, pero que no me deje. Y el domingo, levanto mis manos. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y verdad dentro del contexto bíblico es como tiene que ser. Aleluya. La iglesia está para adorar a Dios. Ese es el primer propósito que encontramos, que se desprende de este gran mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios eso que cuando nos reunimos aquí adoramos al Señor Pero cuando estamos en casa yo tengo que también adorar al Señor No estoy cantando, no está el grupo de alabanza Pero yo debo estar adorando a Dios Cuando estoy en el trabajo no está el líder de adoración, no está el pastor Pero allí está Dios Aleluya por eso también la importancia de que cuando también cantamos y adoramos sepamos lo que estamos cantando y adoramos cuántas veces cantamos cosas que realmente están fuera del contexto bíblico ¿Mm? y a veces le cantamos más a Judas no tiene precio tu maldad ciego que no conoces me están mirando raro no me digan que no saben eso eso es más viejo que yo le cantamos a la gente, le cantamos a los problemas La Biblia dice en hebreo que adoremos de tal forma que sean fruto de labios Que confiesen que el nombre del Señor Inclusive hasta está de moda cantarle a los muertos Sí, Sé que te has ido pero cuando estés allá quiero que sepa Eso es espiritismo. Adoración es un estilo de vida Existimos para adorar Y déjeme decirle Del liderato que está aquí De mentores, líderes, de ministerio Ustedes son los primeros que tienen que Modelar una vida de adoración Aleluya No para que lo vean aquí Para que lo vean sus hijos Para que lo vean sus compañeros Para que lo vean sus familias Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón El corazón Es el asiento De las emociones Aleluya Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Toda Tu existencia Está ahí Con toda Tu mente La batalla De nuestra mente Constantemente De los pensamientos y Con todas Tus fuerzas en otras palabras el amor a Dios logra Alcanzar aquellas cosas que humanamente se nos, hace, se nos hicieran imposibles Amarás al Señor El segundo propósito que quiero discutir Con ustedes en esta hora es el siguiente De ese mismo eh, versículo se desprende lo siguiente Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso es qué. ministerio, servicio en otras palabras como iglesia existimos Número dos para ministrar o servir a los demás Como iglesia existimos para ministrar o servir a los demás Juan Evangelio según San Juan capítulo 13 Versículo 35 El amor que tengan uno por otros será la prueba oh, ante el mundo de que son mis discípulos. No dice aquel que tenga más fuego, más unción, aquel que cante más lindo, aquel que tenga más dones, más talento. No, 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 no. ¿Qué está diciendo? El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Mire el servicio es una de las grandes características del cristianismo Aquí es donde nuestra vida cristiana Y nuestro amor por Jesús Realmente toma otra dimensión Va de las palabras a los hechos. De hecho, Jesús nos dice que cuando servimos a otros en maneras prácticas, dándoles de comer, vistiéndoles, dándoles hospitalidad, visitándoles, ayudándoles, etcétera, etcétera, así es como demostramos nuestro amor por Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 25 Versículo 40 Les digo la verdad Cuando hicieron alguna de estas cosas Al más significante de estos mis hermanos Me lo hicieron a mí Esa porción bíblica es interesante Porque Jesucristo dice hey, Que cuando me diste de comer, cuando tuve hambre me diste de comer Cuando tuve sed me diste de beber Cuando tuve enfermo me, me, me fuiste a visitar Cuando tuve en la cárcel me fuiste a ver y dice pero ¿cuándo hicimos esto Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos A mí me lo hiciste Aleluya La demostración del servicio En la cristiandad Es una expresión De amor Dale ¿Tiene la A y B y C ahí? ¿Verdad? ¿A, B, C? Ok, pues mire, el servicio es una demostración de amor. Escríbalo ahí. El servicio es una demostración de amor. ¿Por qué es una demostración de amor? Porque cuando usted sirve desinteresadamente a la gente, usted está expresándole cariño y afecto. No todo el mundo sirve a un desconocido, ¿sí o no? Pero la palabra nos dice que nos sirvamos los unos a los otros. Así que el servicio es una demostración de amor. Dos, la B. En nuestro servicio a los demás demostramos la credibilidad del cristianismo. En nuestro servicio a los demás demostramos la credibilidad. Del cristianismo ¿Cómo que demostramos la credibilidad si este evangelio dice que nos amemos los unos a los otros Si este evangelio propone a un Cristo que ama a un Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito A morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Eso, eso se tiene que demostrar cómo, a través de las manos, la boca, los ojos los pies, el cuerpo del Cristo que no está físicamente entre nosotros pero está a través de sus hijos usted es parte del cuerpo de Cristo en la tierra, nuestro trabajo o propósito Además de amar y adorar al Señor es servir a los demás porque somos la extensión física de ese Cristo que está a la diestra del Padre aquí en la tierra. Oh, Y eso cambia todo el panorama ¿Por qué? porque cuando la gente te vea a ti no solo debe verte a ti sino que debe ver a Cristo a través de ti. Yo no vivo con la gente. Al que no le gusta Que se muerde un ojo Estás presentando a Cristo Si eres cristiano Y Cristo se preocupaba Siempre por la gente Aleluya Mire Demostrar el servicio Es credibilidad en el cristianismo ¿Por qué? Porque cuando usted sirve Derrumba murallas de odio, derrumba murallas de orgullo, derrumba murallas de, de, de incredulidad Yo conozco ministerios que hoy son pastores muy poderosos que antes en algún momento eran ateos Y no había quien los convenciera pero en su búsqueda de tratar de buscarle cinco patas al gato se fueron y encontraron gente que verdaderamente servían a Cristo Y a los demás desinteresadamente y no fue una teología depurada Y no fue mucho versículo bíblico sino una vida que con su servicio A los demás desinteresadamente impactaron sus vidas Y e hicieron reconocer que verdaderamente hay un Dios que ama a los hombres Nuestro ministerio más grande es servir Aleluya la C nuestra vida de servicio da vida a otros Mateo capítulo 20 versículo 28 nos dice pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan Sino para que para servir a otros y para dar que su vida en rescate por muchos el servicio de Cristo le otorgó la vida al ser humano espiritualmente hablando Si Cristo no hubiera servido de tal manera al Padre en obediencia Y en el huerto de Getsemaní se hubiera rendido Hoy usted no estuviera contándola Hoy usted no tuviera la vida espiritual que está sobre usted por lo tanto cuando servimos a los demás Estamos también al igual que Cristo Dando vida a otros Aleluya El liderato, el ministerio Muchas veces no van a ser fáciles Serán retantes, serán difíciles No hay nada más difícil en esta vida Que tratar con gente Y más en una iglesia multicultural <ríe> Todos venimos con una idiosincrasia, todos venimos eh, de nuestros países con eh, una cierta cultura, todos venimos con unos gustos, con unas comidas, con can ¿qué sé yo? Y cuando nos reunimos. Aleluya. Santo. Me lo dice a mí, yo pastoreo aquí en Estados Unidos. Pero qué lindo que cuando hay un corazón de servicio se manifiesta una actitud que debe haber En todo servidor del reino En un lugar como este en Estados Unidos Y esa actitud es Yo me debo aculturizar En otras palabras Dejo de ser yo Para ser de mis hermanos Pierde identidad, no, no pierde identidad Pero entiendo Que como iglesia somos Uno Aleluya <risa> hasta aquí hemos entendido los dos principios que se desprenden del gran compromiso al gran mandamiento número uno debemos y existimos para adorar a Dios y dos estamos para servir al prójimo pero cuando vamos y seguimos indagando en la existencia de por qué existimos como iglesia tendremos que ir al capítulo 28 de Mateo versículos 18 en adelante míralo ahí para qué existimos como iglesia ese capítulo 28 dice Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por muy seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La iglesia nació en el corazón de Dios para cumplir con la gran comisión. La iglesia nació en el corazón de Dios. Para cumplir con la gran comisión Así que una iglesia saludable Tiene también un gran compromiso Con la gran comisión Aleluya De la gran comisión Entonces se desprenden Tres grandes propósitos de la iglesia Número uno Ay Dios mío, volvió para atrás ¿Ah? Pero, Dale, dale, dale Ajá, ahí está Mira, seguimos contigo, ¿sabes? <ríe> Vayan y hagan discípulos Usted sabe qué es eso eso es evangelismo como iglesia existimos para comunicar la palabra de Dios El mensaje de la buena noticia según esta porción bíblica entendemos que estamos aquí para comunicar la palabra del Señor ¿Y qué es evangelizar? Coger un micrófono y estar en una tarima y... Hijo del diablo, arrepiéntete. Coger un megáfono. No entiendes nada de lo que dijo. ¿Habrán conocido a alguien así? No me la mano. Evangelismo no es eso <risa> Mire evangelismo no es otra cosa sencilla que compartir a Jesús <risa> Compartir a Jesús está basado en algo muy simple Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo vino a Cristo <risa> Compartir a Jesús no es saberse Toda la teología ni ser un gran predicador es entender que usted tiene una historia única de cómo vino a Cristo. Y usted sabe de dónde Dios lo sacó, y usted sabe hasta dónde Dios ensució las manos con usted para sacarlo del hoyo cenagoso. Y Dios, y usted sabe, aleluya, que si no hubiera sido por Cristo, donde estuviera hoy, muchos de ustedes estuvieran quizás seis pies bajo tierra, otros quizás estuvieran divorciados, otros en las drogas, otros sabrá Dios dónde. Pero la gracia de Cristo vino sobre su vida y lo rescató. Cuando tú tienes una historia como esa, tú tienes que compartirla. Hablaba con Miguelito, mi amigo Miguelito, conocí hoy. Y me decía mientras lo escuchaba, a mí me encantan los testimonios. A mí me encantan los testimonios, Miguel. ¿Sabes por qué? Porque siempre me maravilla cómo es que Dios se las ha ingeniado para salvar a alguien. ¡Sí! ¡Aleluya! Nunca deja de sorprenderme, por más sencillo que sea el testimonio, cómo Dios hace para rescatar una vida. ¡Oh! Y esa historia es única Y esa historia es la que tú necesitas Compartir con otro Usted sabe cuánta gente en esta vida Yo me he encontrado como pastor Y yo soy nacido y criado en el evangelio Comparte tu palabra Pastor pero cómo va a ser si yo, si yo que yo no sé hablar Que yo no sé Venga, ¿Quién te salvó a ti? Pues, pues el Señor Jesús pues lo que hizo contigo dilo a los demás Aleluya. No hay nada que cause más impacto en una vida que escuchar cómo otra vida fue transformada. Aleluya. Dios ha hecho algo especial en su vida. Compartir a Jesús es simplemente decirle a los demás que Cristo hizo contigo. ¿Usted sabe cómo le llama la Biblia a eso? Testigo Testimonio Porque usted es un que Un testigo Y yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1 Versículo 8 Ese texto súper famoso, creo que lo podemos leer a, a coro, una, dos y tres. Pero... <risas> En esencia, la versión universal dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué? Me serán testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es uno que ha visto, ha oído, ha percibido presencialmente una acción, una vivencia. Un acontecimiento que luego puede hablarle a otros. ¿Qué es lo que le da relevancia a un juicio? Los testigos. Si no hay testigos, no hay nada. Ah, pero los testigos tienen ciertas características. <risa> Un verdadero testigo Tiene unas verdaderas Características que lo hacen un testigo De Cristo porque esto es importante Mire en mi país Hace poco se ventiló O se ha estado ventilando el hecho De que tres hombres Encarcelados ya casi por 20 años salieron De la prisión Porque Lograron de que unas pruebas de ADN se sometieran Después de tantos años como evidencia para demostrar lo que ellos siempre han dicho que no cometieron el crimen y usted sabe por qué fueron a la cárcel porque dos testigos dijeron que fueron ellos pero no eran verdaderos testigos porque mintieron de ahí la importancia de que para presentar el evangelio tiene que ser realmente a través de testigos verdaderos y un verdadero testigo, número uno No sé si está ahí, dale a ver Dale a ver el clic. No, déjalo para atrás Un verdadero testigo de Cristo, número uno Ha tenido un encuentro con Jesús Juan capítulo 5 Versículo 18 al 20 Evangelio de Juan capítulo 5. Perdóname, Marcos, 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 Libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Ya decía, ¿cómo es? Y eso es el Sermón del Monte. <risas> Marcos 5 versículo 18 en adelante Mientras Jesús entraba en la barca el Hombre que había estado poseído por los Demonios le suplicara que le permitiera Acompañarlo pero Jesús le dijo no ve a Tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti Y lo misericordioso que ha sido contigo Así que el hombre salió a visitar a las 10 ciudades de esa región Y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por medio de él Por él debo decir y todos quedaban asombrados de lo que decía, esta es la historia de el demo, del endemoniado gadareno <ríe> Cuando usted sabe la historia verdad, hay gente que no la lea porque le da miedo <ríe> Cristo llega a este lugar y sale este tipo endemoniado Que la Biblia lo describe que estaba tan poseído que tenía legiones, miles de demonios Pero cuando se encontró con Cristo Oh, todo cambió. Aleluya. Cuando se topó con el Hijo de Dios, quedó libre. Y tal fue su encuentro y su impacto que quiso seguir al Maestro. Y fue la mejor oportunidad, aleluya, que Cristo utilizó para hacerle entender: a aquel que se encuentra conmigo. Tiene que ir a decirle a los demás lo que yo soy capaz también de hacer con ellos Yo no sé si usted ha entendido bien esta historia Pero yo me imagino que usted ha podido percibir en algún momento A alguien que está bien, bien, bien mal Pastor Yoera, ah bueno Usted se imagina en el barrio de donde usted viene La ciudad de donde usted viene que de momento estuviera este loco por todo el barrio, desnudo, brincando y saltando y revolcando y rompiendo cristales de los autos Y metiéndose en las casas, las ventanas ¡Ah! Años así y de momento usted vea que ese mismo hombre está vestido, cuerdo Con una Biblia debajo del brazo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor ¿Cómo usted va a quedar? Pero ¿qué pasó aquí? Eso es lo mismo que pasa cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Cristo El impacto es tal que es la evidencia real del poder de Dios pero cómo puedo ser un testigo Si no he tenido un encuentro genuino Y verdadero con Cristo Los verdaderos testigos Te han tenido un encuentro con Cristo Dos Un verdadero testigo de Cristo Cultiva una relación con Jesús Un verdadero testigo de Cristo Cultiva una relación con Jesús ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? Aquí lo felizmente casado. Alguien hizo usted va a hablar. ¿Cómo usted llegó a conocer a esa princesa, a esa reina? El Señor, ¿cómo usted llegó a conocer a ese, ese galán, ese macharrán? Que lo conoció con un six-pack y ahora lo que tiene son padrinos. Y la conoció pareciendo un violín y ahora parece una guitarra con trabajo, pero no importa. Tú no te rías que estás recién casada y si no te cuidas. Sin relacionarse ¿Mm? Ay él me gusta, ay ella me gusta La iglesia es que la que de Cristo Oh la novia de Cristo Usted como testigo tiene que relacionarse con Jesús Tiene que conocerlo tiene que apasionarse por él. Tiene que hablar con él todos los días. Tiene que saber de él a través de la palabra. Aleluya. Tres. Un verdadero testigo de Cristo. Cultiva una relación. Y está empoderado. Con el Espíritu Santo. Cultiva una relación y está empoderado con el Espíritu Santo Juan capítulo 14 Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15 al 16 Si me aman obedezcan mis mandamientos otra vez El testigo de Cristo si me aman obedezcan mis mandamientos Y yo les pediré a quién, al Padre y Él les dará otro, otro que la palabra en griego es paracletos, paracletos debo decir Mi versión dice abogado defensor quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. Un verdadero testigo de Cristo cultiva una relación y está empoderado con el Espíritu Santo por el sábado. Vamos a hablar específicamente de ese empoderamiento. De un verdadero testigo de Cristo es hallado fiel. Apocalipsis capítulo 2 Aleluya Versículo 12 Apocalipsis 2 versículo 12 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme aun cuando mi testigo fiel, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes allí. En la ciudad de Satanás Fidelidad Es una de las características De un testigo verdadero de Cristo Hoy se levanta queriendo servir a Cristo Mañana se levanta queriendo servir a Cristo La semana que viene se levanta también Queriendo servir a Cristo El año que viene sigue sirviendo a Cristo Porque es un testigo fiel y un testigo fiel no es aquel Que en la iglesia adora, canta Le predica a la gente en el pasillo Pero en la calle, en el trabajo En la comunidad es otra cosa Aleluya Fidelidad, fidelidad Y la E, un verdadero testigo de Cristo Habla de él Mateo capítulo 20, versículo 28, perdón, Mateo capítulo 20, vaya al revés, muy bien, gracias, me está haciendo falta glucosa en la sangre, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer, dice mi versión, todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué clase de testigos estamos siendo? ¿Qué clase de testigos estamos siendo? Porque un día se abrirá la gran corte celestial y desfilará todo ser humano ante el trono de Dios. Y allí unos serán acusados y otros serán bienvenidos en el reino de los cielos. Y aquellos que fueron testigos verdaderos pasarán a la vida eterna, gozarán de la bendición de morar con el Rey por toda la eternidad. Lo segundo que se desprende de... Capítulo 28 del de Evangelio según San Mateo, es lo siguiente: bautizándolos. No, dale para atrás. No, a ese otro, ahí. Bautizándolos. El próximo propósito que encontramos que se desprende de este versículo es el siguiente: bautizándolos. Eso es que. Compañerismo como iglesia existimos para Incorporar las personas a la gran familia De Dios y de la iglesia Mire por voluntad de Dios la cristiandad Está diseñada para darse en comunidad En el nuevo testamento hace mucho Énfasis en los unos a los otros amados Los unos a los otros soportaos los unos A los otros velad los unos para los otros Orar los unos por los otros, es importante que entendamos esto, porque, porque como iglesia somos una gran familia. Y en las grandes familias, aleluya, hay diferencias, pero se, la gente se sigue amando. Yo vengo de una familia que somos cinco, yo soy el mayor, y soy el más joven que me veo de todo, son bromas y todos tenemos diferencias del mismo papá y mamá nacidos y criados en una cuna evangélica enseñados con buenos valores pero todos somos distintos y a veces pensamos cosas distintas y hemos tenido nuestras discusiones y nuestras garatas y nuestras eh, diferencias y usted si va a una reunión de mi casa en eh, un día festivo de compartir se asombrará porque, porque estamos hablando y estamos tan envueltos en la discusión que estamos casi gritando. Aunque eso le pasa mucho al latino. Y más al caribeño. Toda esa cuenca del Caribe, yo no sé, somos así. ¿Eh? Pero nos seguimos amando. Son mis hermanos. Son mi papi y mami. La iglesia de Cristo. Somos una gran familia Y todos tenemos diferencias Pero tenemos que entender Que en comunidad la vida es mejor Por diseño de Dios Fuimos creados para ser gregarios Y vio Dios que no era bueno Que el hombre estuviera solo Es el texto favorito de los solteros Alguien está diciendo oh, Me fue el texto que cuando vi a mi esposa predicando en un altar cuando ni siquiera éramos nada y dije santo no es bueno que el hombre esté solo y empecé a hablar lengua quita linda mía eres pero ella dijo lo mismo y ella fue más allá porque cuando ella predicó y le puso las manos a el mundo Me agarró a mi padre en el nombre de Jesús uh -huh. Ella dice ay Dios mío ayúdame a estar en comunión Cierro el paréntesis Por diseño fuimos diseñados para tener relaciones Mire el que diga a mí me gusta la soledad Está malo de aquí está mintiendo porque en el corazón todo el mundo quiere que lo amen ¿Ah? la iglesia es ese ambiente donde la gente también recibe amor usted sabía que hay mucha gente en la iglesia que testifican que la familia de la iglesia es mucho más importante a veces en muchos casos que aún sus familiares más cercanos, porque porque la relación que han tenido, desarrollaron con ellos es tan mala ¿Mm? que cuando vienen a Cristo al principio es un choque, ¿por qué? porque porque el, el, el patrón que han tenido, el espejo que tuvieron fue de distorsionado, pero en Cristo cuando Cristo va reformando y transformando y ven, ¡adiós! Por entré por la puerta y, y el ujier me abrazó y tú lo ves que esa gente que son así se, se quedan paralizados. Y siguen caminando, ¿qué fue eso? Y siempre hay, en el grupo de ujieres, todos son buenos servidores, pero siempre hay uno o dos que son bien melados ¡Ay, ven acá! ¿Cómo están? ¡Ay, ven acá! ¡Bienvenido! ¿Habrá alguien aquí así? Ya saben quién es, ¿verdad? Yo no sé quién es Y eso va rompiendo la gente. Usted sabía que en la mayoría de los casos la gente se queda en una iglesia no tanto porque qué bien predica el pastor, porque es un escritor de libros. Porque wow, qué facilidad es tremenda, wow, qué clase de músicos alabanza. No se quedan porque gente le demuestra amor. Gente le demuestra cariño, gente le demuestra preocupación, gente demuestra que realmente alguien se fijó en mí. <risa> Compañerismo. Aleluya. Mire, en el Nuevo Testamento, como les dije, los creyentes forman una comunidad donde el amor de Dios la palabra de Dios La comunión y el servicio Escríbalo ahí La comunión y el servicio a otros Se manifiestan en bien de cada individuo Y de la comunidad En Hechos capítulo 2 versículos 42 y 47 Déjame avanzar porque me estoy tomando ya mucho tiempo Y el pastor después va y me regaña Vemos descrito cómo la iglesia crecía pero antes de decir Que Cristo añadía O el Señor añadía a Los que iban a ser salvos Si usted ve Esa porción bíblica Va a ver que ellos Compartían el pan Por las casas En el templo Oraban juntos ¿eh? Aleluya Y eso traía que Tal unidad Que estaremos hablando eso el domingo Que la iglesia Crecía Aleluya Pss, Mire, mire, mire ¿Cuántos tienen hijos, hijos aquí? Que todavía están criando? que ya, ya, ya. Bueno pastor, tiene 25 años Y todavía está en casa Bueno, no sé, no sé Cuando usted deja a sus hijos cuidando ¿A dónde los deja? ¿No ¿Usted no trata de que se queden Con la mejor persona, familia, casa posible? No trata de que sea la mejor gente que los cuide, porque son qué? Sus hijos. ¿Usted sabe qué? Que Dios es igual. Cuando va a empezar a enviar grandes cosechas de gente, de hijos nuevos, Él va a buscar que iglesia en la ciudad de Arlington eh, cuida mejor mis hijos. ¿Quién los apapucha? Quién le da cariño quién se siente como familia Porque para andar realengo Realengo saben eso del verbo real De estar realengo O sea eh, eh, es como Shrek Estoy solito en la vida Me entendieron los hermanos de otras partes Realengo que estás Suelto, no suelto como gavete, no diga eso Abandonado, exacto, gracias, gracias por darme la palabra correcta y propia No, Dios lo va a mandar a un lugar donde la gente sea una familia Donde haya comunidad, compañerismo, aleluya ¿Por qué? Porque vivir tu cristiandad junto a otros te hace más fuerte y sano Más fuerte y sano Escríbalo ahí Más fuerte y sano ¿Por qué más fuerte? Porque entre muchos es mejor No es lo mismo cargar los problemas yo solo Que tener varios hermanos conmigo Detrás de mí vaqueándome Estamos contigo ¿Eh? Principalmente las hermanas que tienen esa emoción a flor de pie porque por diseño son así. No hacen más que entrar por el, por el, por el recinto, por el salón donde estén, eh, o por la casa donde estén, y, y, y ver el semblante. Y, y con las mujeres rápido tienen ese este scanner. ¿Qué te pasa? Y de por sí las mujeres pues, así tienen, para, es que ay Dios mío ay Dios mío ay ven acá siéntate aquí ven acá cuéntame Nosotros varones no vemos a un tipo preocupado ¿Ah? todo se va a resolver tranquilo aguante como macho Pero Dios está buscando una iglesia saludable donde haya compañerismo. ¿Por qué? Porque crecemos más fuertes y saludables. Aleluya. En la unión está. Tu vida en hermandad y compañerismo. Y esto es importante. Es un reflejo de la misma esencia de Dios. Mm. tu vida en hermandad y compañerismo es un reflejo de la misma esencia de Dios Juan capítulo 17 y esto sí que a mí me vuela la cabeza 11 dice 17 11 ahora me voy al mundo es Jesús hablando ellos se quedan en este mundo pero yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros el compañerismo es un reflejo de la misma esencia de Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo son tres personas en una No voy a entrar en la teología de la trinidad, Pero lo que quiero que entienda es Que esa esencia de unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es la misma esencia que debe manifestarse donde, En la iglesia hmm. Aleluya ¿O qué cree que efecto podríamos tener ante el mundo Si aquí todo el mundo se estuviera agarrando por los rabos Ajá. Compañerismo Cuando discipulamos en grupos pequeños En mentorías de persona a persona o de Dos o tres esa esencia ese ese propósito Se manifiesta bien 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 vívido porque No es lo mismo y voy a hablar de eso Después en otra plenaria cuando estamos todos reunidos aquí, nos gozamos, predicamos, adoramos al Señor, saludamos a mi hermano, qué sé yo. Pero cuando yo estoy en mi grupo pequeño, que puedo verbalizar y expresar, aleluya, acerca del tema que estamos hablando y mira, ¿sabe? Eh, yo tuve esta experiencia y el que está al lado se identifica y quizás esa semana está pasando por algo mismo, pero la experiencia o el testimonio de su hermano lo ayuda a levantarse. Aleluya. Pero aquí, en la reunión general, muy difícil que se logre. Porque si se levanta alguien, pastor, yo quiero decir algo, pues yo no voy a decir, cállense la boca, yo no he terminado. <risa> y si es el pastor Richard, créanme que más. <risa> a veces le digo, yo te conozco como si estuviera parido. Compañerismo refleja la misma esencia de Dios. Tres, y voy terminando. El último propósito que quiero discutir con ustedes en esta hora, comunicar las buenas nuevas, tener, incorporar las personas a la familia de Cristo y por último, dale, 3, 2, 1, bueno la 3, dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos que? Los mandamientos, esa palabra enseñen es discipulado. Como iglesia existimos para educar al pueblo de Dios. Educar al pueblo de Dios. Aleluya. Mire, un discípulo es simple y llanamente un seguidor, un aprendiz, uno que vive. Practica e imita la vida de su maestro Pero también es uno que comunica las enseñanzas de su maestro El camino del discipulado comienza con el llamado de Cristo ¿Se acuerda cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos? A Pedro, a Santiago, a Jacobo Vengan Dejen todo que yo los haré que pescadores de hombres Ese llamado implica que usted tiene que dejar Para seguir Aleluya El llamado y la obediencia como discípulos Implican número uno un cambio de vida una transformación. Y de eso se trata cuando disipulamos Mentores, líderes de grupo, líderes del ministerio. El esfuerzo de edificar la iglesia de Cristo es buscando que a través de la palabra haya transformación en la gente. Yo no puedo cambiar a nadie, yo quisiera, usted no sabe cuántas veces me gustaría metérmele por dentro a la gente. Otras veces me dan ganas de hacer un, un, un sacrificio vivo a Cristo Y ponerle el altar así Padre en el nombre de Jesús aquí van Están los sacrificios para que lleguen a ti No son bromas, son bromas Pero lo que buscamos es la transformación Timoteo capítulo 3 Primera de Timoteo porque de eso se trata el hacer discípulos no perdón, Este segunda tres, segunda tres, segunda de Timoteo capítulo tres no le puse el segundo Timoteo ahí no, póngale un dos al frente de la T segunda de Timoteo capítulo tres Versículo 16 estoy terminando créame. la segunda vez entonces me falta una hora Versículo 16 mire lo que dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos Lo que es que verdad y esto me encanta y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra hmm, Aleluya la palabra es la que tiene el poder de transformar las vidas y eso se logra con un discipulado sistemático ¿Qué es eso pastor? Algo sistemático es que tiene o está diseñado como un sistema Que tiene A, B, C, D, E, F, G, H, I Y tiene que pasar por toda una serie de procesos Para lograr al final un producto en este caso es una vida transformada en Cristo. Cuando discipulamos como iglesia. Estamos yendo al centro de la gran comisión. By the way. No se nos dijo. Vayan y conviertan a la gente. Eso no fue lo que dijeron. ¿Verdad que no? Vayan y enseñen. Eduquen. Discipulen, Porque la cristiandad Llegar a la estatura de Cristo Es un proceso a Algunos les toma más tiempo A otros les toca Menos tiempo Pero en el camino tendremos que entender Que la palabra del Señor Será cual martillo Sobre la roca Será cual cincel sobre el mármol Aleluya Será como un pincel sobre un cuadro será como las manos de un alfarero sobre el barro y en la medida que esa palabra vaya haciendo el efecto dice que no retorna atrás vacía sino que logra el propósito por el cual fue enviada y que el mismo propósito es aquel que hace la lluvia cuando cae en la tierra mm. Lea el capítulo Cuando moja la tierra, la fermenta, la hace germinar para que haya frutos Estamos llamados a discipular Ve un discípulo de Cristo que ha seguido a Cristo, que ha seguido el llamado a la obediencia del Señor Es una persona que crece y madura en su fe, que crece y madura en su fe Mire la importancia del crecimiento es vital Porque sin crecimiento no hay fortaleza Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículos 13 al 14 Ese proceso continuará hasta que todos Alcancemos tal unidad de nuestra fe y Conocimiento del Hijo de Dios que seamos Maduros Teleios el griego teleios que seamos Maduros en el Señor es decir hasta que Lleguemos a la plena y completa medida de Cristo entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él hace que todo el cuerpo encaje Perfectamente y cada Parte al cumplir con su función Específica ayuda a Que las demás se desarrollen Y entonces todo El cuerpo crece Y está Sano Y lleno De amor uh. Sin crecimiento no hay madurez Aleluya C, ser un discípulo que crece más y más Hasta ser como Jesús Hasta ser como Jesús Debe ser la meta de todo creyente Voy a decir esto y no me llame hereje La intención es de ser un discípulo Que crece hasta la estadura de Cristo Es que nosotros seamos Cristitos en la tierra ¿Qué es eso pastor? Cristitos Que la gente vea a Cristo en usted Si no, el apóstol Pablo No lo hubiera dicho de esa forma Hasta parecernos Más y más ¿A quién? A Cristo pero para eso necesitamos madurez. Y la madurez la logramos siendo discipulados en la palabra del Señor. Esa palabra teleios, que es maduro, Reina Valera usa perfecto, pero en sí es maduro. Algo maduro es que está en su punto. Algo maduro es que está completo, que llegó a su estado donde puede usarse. Aleluya Y cuando usted crece Más y más hasta parecerse a Cristo Usted va madurando Siendo cada día un creyente Más completo en el Señor Crecemos a través de la palabra Crecemos a través de la oración Crecemos a través de congregarnos Crecemos a través del servicio a los demás Todo esto es importante pero sabe que todos somos distintos y todos vamos a necesitar de un modo u otro unas cosas más que otros pero lo importante es que para crecer escúcheme bien para crecer necesitamos estar conectados a la vid que es Cristo no hay de otra y termino casi Juan capítulo 15 Yo soy la vid Verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí Toda rama que no produce Fruto Y poda las ramas que sí dan Fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados por el mensaje Que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La única forma de producir frutos es estar conectados a Cristo. Hmm. El reto para el creyente es simple: ser las ramas. <ríe> ser las ramas. Y en la medida que creces, el Padre te poda. Yo tenía en casa un árbol, tengo un árbol de naranjas. Y cuando llegué a esa casa. Re, en los primeros años estaba así todo feo, ¿eh? seco. Y un día fue mi suegro y vio el árbol y me dijo, ¿sabes qué? Ese árbol tiene esperanza. Y yo ¿Cómo suegro? Fue para allá y empezó a arrancarle ramas. Yo, pero Dios mío suermo, me vas a dejar sin árbol Todas las ramas secas Casi partidas Que el comején estaba empezando a tocarlas Las quito Podó el árbol Y en unas cuantas semanas El árbol que estaba Todo seco casi sin hojas, se puso verde. ¿Por qué? Porque concentró su energía en aquello que tenía vida. La palabra nos dice que cual ramas somos podados como discípulos, como hijos de Dios. El Padre a través del Espíritu Santo y su palabra, a través de un discipulado sistemático, va tomando nuestra vida y va cortando aquellas áreas que lo que están es secas en nosotros. Áreas que están dando una mala estética de nuestra vida. Áreas que no nos están dejando crecer. Áreas que por más que querramos no han producido frutos. Pero un verdadero discípulo de Cristo. Pegado a la vid. O por el Espíritu Santo. Cuando esas cosas son desprendidas de su vida. Poco a poco. Poco a poco. Reverdece. Florece. Se manifiesta la vida. Y no solo se manifiesta la vida. Sino que producimos frutos. Frutos que servirán de alimento a otros. Yo quiero que te vayas poniendo de pie, por favor. Para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.